0: Franchement, elle abuse quand même. Hein. Euh, elle, elle abuse vraiment. Hein. Oui, c'est clair. Hein. Nous prendre quasiment toute la totalité de notre bourse, là. Euh. Ouais, non, mais euh, c'est fou. Ok, d'accord, il fait froid. Je suis
1: d'accord, il fait super froid. Mais là, quand même... Je me demande si on n'a pas été un peu faible,
0: non Ouais, peut-être, et puis soi-disant pour faire réduire l'hiver, étant donné que c'est une prêtresse d'Oril, bon, je sais pas, ça a l'air d'être la mœurs, on a vu un peu tout le monde faire l'appareil, donc on s'est dit euh, on va respecter les traditions. Ouais, mais là on est tous en train de se regarder dans l'auberge, alors on a peut-être euh,
1: un peu plus chaud, mais on, on a toujours aussi soif. Il hein. oh, y a même Finn, Finn il a l'air... Oh, il est les malheureux notre brave barde, là, il, il est malheureux. Je crois qu'il va ressortir pour lui demander quelques piécettes. <rire> TV bonjour, Bonjour Mathieu avec un seul tel et Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, où que vous soyez et surtout si vous êtes en partance pour les vacances, faites bien attention et euh, bienvenue à cette auberge du euh, dévin. Alors on en avait déjà parlé la semaine dernière avec euh, Julien Dutel, tu avais trouvé une carte du monde de Corver une carte d'Héberon. Et on va parler aujourd'hui de ce monde qui est un monde très très particulier dans l'univers de donjons et dragons et puis mm -hmm. parce que c'est un monde qui est très exploité mais c'est un monde qui finalement n'est pas si euh, vieux par rapport au, au vénérable univers qu'on peut connaître.
0: Oui, ou même euh, assez connu aussi, hein, euh, on parle des, toujours du, euh, des royaumes oubliés, mais Elberon et, et euh, fait quand même partie euh, des mondes mis en avant par Wizard of the Coast, on, on, on va vous l'expliquer aussi pourquoi hein, en soi, mais voilà, c'était assez particulier quand même de de rechercher à propos de ce monde Oui, parce, parce que c'est euh, tu, 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 tu me le soulignais dans la
1: petite discussion qu'on avait pendant qu'on était en train de faire nos fonds de, <rire> nos fonds de bourse pour filer quelques misérables argent à, à, à cette fichue prêtresse. Et d'ailleurs, j'espère que c'est vraiment une prêtresse <rire> et qu'elle n'est qu pas partie euh, en disant qu'elle nous avait bien arnaqués. Euh, c'est que ce n'est pas un monde TSR. Mm -hmm. voilà, c'est ça qui est euh, euh, très intéressant. Ce monde-là, il est créé par Keith Baker et... Euh, c'était un concours de wizard Et ça je trouve ça extraordinaire C'est que soudainement Ils disent bon, allez, on va faire un, On va faire un concours Et vous allez vous proposer
0: nos univers Oui c'est quand même assez cocasse de, de voir ça maintenant Alors que proposer un univers C'est pas quand même quelque chose d'anodin On va dire parce que oui. tu t'attends quand même à un suivi de gamme genre de choses à rentrer dans l'histoire De Donjons et Dragons Et c'est pour ça que, que Keith Baker Est, euh, est quelqu'un qui est... Alors, on... Si vous voulez
1: vous, vous renseigner sur euh, cet univers-là enfin, et sur cet auteur, Keith Baker, hein, vous tapez dans, dans Spotify, il est très très présent. Il y a, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs podcasts qui existent, non, ils sont en anglais, qui existent sur Eberron et très régulièrement, on a des euh, apparitions de, euh, de Keith Baker. Il, il avait gagné quelque chose, hein, je crois qu'il a gagné 100 000 dollars hein. Euh, à la fin, mmh. et surtout ce qui était assez marrant, c'est qu'ils expliquaient comment au début ils mettaient un pitch, puis après au fur et à mesure, ils travaillaient avec des cadres de, de wizard ils réduisaient ils réduisaient, et d'ailleurs même les euh, je crois que les perdants ont finalement été euh, les, les, les perdants ont, ét, ont travaillé ensuite pour euh, pour, pour wizard et il y avait plus de c'était plus de 10 000 propositions qui sont ah. arrivées, je pense qu'ils ont dû lire un paquet de choses ah, oui.
0: pas top mais bon <rire> d'ailleurs ça, ça m'intéresserait peut-être de, de voir ce qui est arrivé dans le top 3, dans le top 5 euh, tu vois les univers qu'on n'a pas eu peut-être
1: <rire> voilà il faudra faire la recherche parce qu'une des choses qu'on qu qu va trouver alors évidemment après on va parler hein, du, du monde des d'Eberron en, en lui-même, euh, c'est que on a un, un univers qui va faire, qui va être présent à partir de, de donjon donc 3.5 mm -hmm. et puis il va avoir la quatrième. et puis il va y avoir la cinquième. donc dans la cinquième, c'est euh, Rising from the Last War et, et la, la chose qui est quand même assez fou, c'est que avant même la sortie, euh, là on l'entend, euh, la sortie carton, parce qu'au moins Auril nous aura pas, enfin, la sa DS, sa prêtresse nous aura pas pris, enfin, là, sa déesse, sa pas pris ça, euh, euh, le, le bouquin euh, Eberron en dur, euh, comme univers, avait déjà été sorti alors, euh, sous la forme de DM's Guild, mm -hmm. et euh, ça avait fait un peu grincer des dents, parce que donc, Keith Baker sort son Eberron 5 e donc tout le monde est super content, donc il le sort en version PDF puis après, ils annoncent « Ah, au fait, Eberron va sortir en bouquin et il y a beaucoup du contenu, voire quasiment l'intégralité du contenu euh, qui a été euh, transvasé de Wayfarers, donc, qui était la version PDF, à euh, Rising, avec des choses rajoutées. Donc il y en a qui, qui disaient « Ouais, bah, attendez, je suis quand même payé euh, déjà euh, le PDF, là, il faudrait que je rachète, euh, que je rachète en dur. Hein.
0: » Et oui, bah, c'est un peu ça. Hein, mais à mon avis, ils ont quand même essayé de voir s'il y avait un public à l'heure actuelle pour Eberron. Et de faire ce premier pas sur le PDF, sachant que c'était sur DM Guild et qu'en général DM Guild c'est un peu les gens qui vont être vraiment passionnés de Donjons et Dragons qui vont aller sur ce site là. Donc t'as as un peu ton premier public de test, on va dire, sur ça, de savoir si ton produit va fonctionner avant de te lancer dans une grosse campagne sur le fait d'imprimer ça en dur, de faire toute la pub à côté parce que c'est un peu sorti de nulle part aussi. Je l'ai vu apparaître sur les différents groupes Facebook ou Twitter ou Reddit. Mmh mais il euh, n'y avait pas eu de pub avant ah, regardez le pdf il est sorti non non c'est un peu c'est apparu paf euh, et puis les gens oh mon dieu c'est de retour quoi oui c'est et surtout c'est que c'est un univers qui est pas euh, euh,
1: qui, qui est assez difficile à décrire mm -hmm. euh, parce qu'on y... on a voulu mélanger et on l'a fait avec beaucoup de succès beaucoup d'ambiance de ce que n'était pas Donjons et Dragons oui euh, la, la, la première chose ça se passe dans un monde c'est le monde de vert et euh, alors on on, on, sort de, on sort de Coupe du Monde, ça ne s'écrit pas comme l'odieux arbitre de France-Allemagne en 82. Euh, et c'est un monde qui, contrairement aux au Royaumes Oubliés, qui est le, le grand classique, c'est un monde qui
0: a vraiment vécu parce qu'on sort d'une guerre. Oui, une, une, une guerre qui, qui a ravagé un peu, une guerre mondiale même carrément. Oui, qui a rien. Et il y a même des, une
1: région entière qui a été, on ne va pas dire vitrifiée, mais... Euh, on pourrait le dire et ça donne d'ailleurs des illustrations extraordinaires où on voit des, des statues géantes qui sont, euh, euh, enfin, qui sont figées il y a une espèce de, de, de chaos euh, de chaos monstrueux et euh, qui, qui, fait, qui est vraiment, euh, qui est vraiment, euh, vraiment flippante je, je trouve et surtout c'est que tu te retrouves avec une euh, énormément d'histoire, et dans d'ailleurs dans dans les deux sens du terme, H majuscule, H majuscule, des stories, des histories, euh, que tu peux exploiter parce que cette guerre, elle est constamment, euh, constamment présente. Et c'est ça que j'ai que toujours trouvé euh, euh, très fort parce qu'on on le dit souvent, les, les royaumes oubliés, bon... Euh ça change quand il y a des éditions. Hein. Mmh. Voilà, on, on, on va dire, on, on va dire ça. Et là, on, on a un monde où il se passe des choses. Tout peut être, euh, tout peut être remis en cause. D'ailleurs, hein, on remarquera qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de. Euh, de scénario où c'est Ah on a trouvé un objet extraordinaire euh, et cet objet extraordinaire peut peut-être tout euh, remettre en cause et donc là donc je l'ai devant moi donc c'est la terre qui a été vitrifiée hein, c'est le, le Mornland donc c'est le cas de le dire la, la, alors il y a une version française donc c'est la, la, la Mourne c'est évidemment euh, c'est pleurer et donc tout a été euh, donc la, la terre que, que l'on pleure la terre des larmes c'est comme euh, vous le voulez et euh, donc c'est la magie qui l'a intégralement détruite mmh. voilà et donc c'est euh, est une région qui est totalement euh, désolée et qui est hantée par les fantômes de la guerre et personne ne sait vraiment ce qui a provoqué ce grand cataclysme, euh, la, la, la destruction de la nation Mmh. Alors ça, Rien que ça, hein, ça. Et, et donc les illustrations on, on vous en mettra sur le euh, Sur le Twitter Il y a des illustrations magnifiques On vous renvoie d'ailleurs à la vidéo Que Coroist euh, TV avait pu faire Sur Eperon euh, euh, sur Et l'autre chose aussi alors C'est qu'on on, on a beau dire euh, Qu'il y a des choses qui changent Bon il y a aussi des choses qui restent hein, Bien entendu par rapport à, à, à Donjons et Dragons Donc on retrouve des races Qui sont des races euh, assez classique, sauf qu'il y, y a des petites nouveautés,
0: et mmh. il y en a une, c'est le Warforge. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus Alors le Warforge, c'est, d'après ce que j'ai compris, hein, euh, c'est <rire> <rire> une sorte de euh, robot euh, s... enfin avec une certaine intelligence, mais voilà, donc il n'est pas forcément... Euh... Mmh. Euh, totalement euh, qui est programmé on va dire ça je pense mmh. et qui a été euh, créé que pour servir lors de la guerre et qui voilà. est vraiment euh, très très spécifique euh, aux settings euh, d'Eberon étant donné euh, que la technologie fait que pour avoir ce genre de, de, de race hein, euh, ou euh, robot mécanique voilà faut voilà. quand même un, un niveau plus avancé qu'on retrouvera dans notre euh, euh, classique euh, royaumes oubliés et, et c'est ça, moi, que je trouve euh, super. Donc, en fait, c'est des constructes hein, qui, euh, qui ont été créés que pour la
1: guerre. Et comme la guerre est terminée, donc c'est peut-être des soldats parfaits, mais ils ont énormément de mal à s'adapter. Et euh, donc, on les vendait d'une personne euh, à une autre. Et lorsque la guerre s'est terminée, il y a eu un, un traité qui a été passé où on devait laisser les, ces Warforged. Alors, c'est les Forgeoliers, je crois. Forgelier, Forgelier en français, on devait les laisser... Euh, enfin, ils ont obtenu leur, leur indépendance. Et ce qui, ils ne laissent pas du tout indifférents, parce qu'il y en a qui ont été abominables pendant la guerre, ce qui fait que, quand on les voit, bah, euh, les réactions peuvent être euh, parfois euh, très très hostiles. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la, cette guerre-là, on, on retrouve vraiment dans le jeu... Euh, son euh, son importance mmh. on, on, parce que bah, tu, avec cette créature euh, là et puis on a eu une classe de personnages alors qui elle est, est restée c'est la fameuse classe des artificiers euh, mmh. donc je ne sais je, alors je sais alors c'est artificieuse mais je je sais plus comment euh, ça s'appelle en, euh, en, en en VF on les a retrouvés dans le Tasha et euh, cette classe là bah, eux ils, bah, avec eux tout peut se transformer en arme oui, ou, ou presque <rire> oui et c'est et, et donc c'est ce ça aussi ce que ce point que, que je trouve intéressant donc euh, les les artificiers ils, euh, donc en fait, ils peuvent créer des objets ils peuvent créer des, des armes à distance et c'est là où on, on a un côté qui est plus euh, davancy punk euh, et... ce que tu veux punk exactement et on quitte
0: on quitte ce côté très euh, maître fan de Donjons et Dragons. Mais euh, j'avoue que c'est vraiment cette image d'Avanci Punk, euh, comme tu le dis souvent, que j'avais en tête euh, quand on me disait Eberron ou que je voyais Eberron, c'est-à-dire que tu avais euh, ce côté euh, avancé un peu euh, technologique mis en avant, euh, des, euh, des engins volants et des Warforges. Donc vraiment l'image que tu peux retrouver sur le, le PDF là qu'ils avaient sorti, j'avais vraiment cette image-là. Eberron, c'est ça, tu vois. Donc, donc, euh, et à côté de ça, ça a été assez surprenant en découvrant tout le côté histoire et intérêt que ça peut avoir et les propositions uniques aussi que euh, te propose cet univers. Hein, car euh, on n'a pas forcément les mêmes propositions de jeu qu'on va retrouver sur un D&D, euh, ouais, oublié, euh, très très classique. Ah oui, puis moi il y a des plus tu te plonges en fait
1: dans dans Eberron, mais plus tu te dis que c'est euh, finalement euh on va pas dire incompatible, c'est pas vrai, mais que c'est quand même loin en bus mmh. de, de l'univers classique qu'on peut connaître de, de Donjons et Dragons, parce que là, tu, alors, outre donc ces, ces petits aspects-là, tu parlais de, euh, de la technologie, parce que alors, la technologie, mais c'est... On, on, on a une magie qui est euh, présente, mais vraiment en filigrane partout, mmh. et, et, et on a surtout de la technomagie, on, on, on a envie de, de dire ça, parce que là, tu parlais des, des moyens de... Euh, de locomotion et alors c'est une des choses qui est qui, qui est assez folle parce que tiens, tu euh tu disais quand ce qui te venait à l'image, c'était quoi déjà
0: euh, Ce qui te venait à l'esprit, pardon, quand tu voyais une image. Donc euh, un, un vaisseau volant avec des warforges dessus qui, qui se guerroyaient, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc euh, les,
1: les vaisseaux volants, alors c'est euh, là j'ai devant moi la, la couverture d'un d'un des romans euh, Eberon, le Voyage of the Morning Dawn. Donc là justement c'est Morning, parce que Morning et Morning, donc M O R et puis M O R se prononce de la même manière en anglais donc là il y a un jeu de mots c'est à la fois l'aube du matin mais c'est aussi euh, l'aube du deuil euh, c'est euh, c'est cette image très très forte donc de ces vaisseaux volants parce que on utilise la technologie des élémentaires et donc tu vas avoir des tu as des, des élémentaires d'air qui sont euh, euh, qui sont emprisonnés et qui tournent autour du, du vaisseau et que, évidemment, bah, ça, ça permet à ces vaisseaux d'avancer euh, dans, dans les airs. Il y a quand même un endroit où il y, y a une région des Béronnes où il y a un train électrique. Mmh. Et c'est un, un réseau de... Euh, c'est le lightning, c'est même le train éclair. C'est un, un, un réseau, il y a plein de pierres qui sont des espèces de... Je ne sais pas, des triangles, mais des oh, des... Bon, vous voyez ce que je veux dire, euh, ou j'espère, et qui sont en fait euh, posés très très régulièrement, donc qui, sont, qui jalonnent une des régions, et le, le train passe dessus. Donc, euh, okay. en gros, c'est comme du truc magnétique, sauf que, et ils ont utilisé euh, là aussi, donc des, des pouvoirs d'élémentaires de euh, euh, l'air, et à chaque fois, donc il y a toute une technologie pour pouvoir lier ces élémentaires. Et tu as pareil avec certains navires. Et c'est ce qui amène ce côté très... Ah, c est... C est... On a l'impression que c'est On pourrait quasiment dire que c'est de la magique punk.
0: <rire> oui, parce que ça aussi c'est quelque chose qui, qui m'avait assez frappé, c'est que tu, tu, tu avais vraiment cette... Euh... Bah, je vais pas dire scission non plus, mais par rapport à euh, Spelljammer, où c'est des vaisseaux dans l'espace, mais tu restes très très magiquement lié. Et mm -hmm. que là, tu as vraiment une sorte de, de, de rupture par rapport à, à, à tes mondes classiques de DD. Et c'est ça qui, dans un premier temps, m'avait peut-être repoussé un peu euh, de, de continuer vers cet univers, mais les possibilités de jeu m'ont fait m'intéresser quand même un, un tout petit peu plus euh, à ce qui est euh, possible de, de faire dans cet univers, parce que le, le côté euh, trop technologique euh, d'Avengers, Punk, euh, c'est pas trop mon délire. Hein.
1: Bah oui non mais c'est c'est ça qui qui fait que effectivement quand on en, on en a euh, longuement parlé où on parlait de de cette évolution de Dungeon Dragon qui quitte le côté euh, très euh, uh, made fan fantasy euh, euh, classique par rapport à à à, à ce qu'on peut en en connaître et et ça et ça c'est vraiment là aussi c'est une autre touche donc euh, t'amènes quelque chose de, quand c'est technologique t'as plutôt l'impression de te dire qu'on n'aura peut-être pas forcément de guerre ou que ça sera peut-être vers un, un, un mieux bah là non il y a une guerre qui a, qui a détruit euh, oui. euh, toute une région et puis qui, qui continue à, à fracturer et puis on a aussi alors là c'est euh, la création euh, d'Héberon en, en soi parce que le nom d'Héberon, c'est le nom d'un euh, dragon ok et on retrouve encore une fois, des. Bah, on avait parlé pour le Fizban, qu'on avait fait l'émission sur les dragons, bah, là il y avait trois dragons, il y avait Kyber, Sibéris et Héberon, c'est les trois des plus grands euh, puissants dragons, alors Kyber était un peu, un peu méchant, et donc il euh, y a eu une prophétie, et ils se sont tous, euh, euh, tous battus, donc Sibéris lui était le, le, celui qu'on a... a été détruit, et c'est pour ça d'ailleurs que les restes de Sibéris, c'est ce qui permet de faire... Euh, euh, si je ne me trompe pas, euh, les restes de, de magie, et notamment mm. de la technologie, parce que je crois que les. que ce soit les bateaux, enfin, quand tu lis les élémentaires, ce genre de. Euh, il faut qu'il y ait un, 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 un petit fragment qui permette justement de, de faire ce, ce lien pour que les, les bateaux les, et les vaisseaux servent, parce que ces vaisseaux qui servent, hein, c'était aussi des vaisseaux qui servaient pendant la guerre, mm. et que les. Mm, ceux qui avaient réussi à les créer devenaient, étaient ultra puissants. C'était une maison qui avait réussi à les créer. Ils étaient ultra puissants. Et c'était euh, des enjeux phénoménaux parce qu'ils ils avaient un avantage euh, sans nom. Puis après, au fur et à mesure, euh, voilà, la, la situation de Monopole a, a été euh, quelque peu atténuée. Et euh, Eberron, c'était le, le dragon qu'on appelle le dragon intermédiaire. Et puis, euh, donc, euh, évidemment, Kyber c'est le dragon d'en de, dessous.
0: Et c'est de cette, cette grande lutte qu'est né euh, qu le monde d'Eberon. Tu disais un peu plus tôt, euh, tu parlais d'une maison en particulier qui a réussi à exploiter euh, et créer ses euh, engins volants, mais euh, le, le, dans le monde euh, des d'Eberon, il y a vraiment une notion de maison, de, de famille je pense aussi, euh, mm -hmm. qui, qui est très, très importante. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
1: Oui, parce que les... Les... Alors ça si c'est une, euh, une autre chose et c'est ça, c'est pour ça que tu vois c'est un univers, il y a, y, y a un nombre de couches mm -hmm. euh, assez euh, Assez exceptionnel et ce.. Bah, ce qui fait que c'est pas forcément très facile de.. de tout mixer de manière un petit peu. Euh, de, de, de manière harmonieuse, parce qu'au début, tu dis alors, bon, il y a eu ça, après il y a eu ça, bon, il y a eu la guerre, et, et voilà. Et il y a des moments, tu te dis que chacun de ces éléments pourrait être euh, un univers à part entière, mm -hmm. mais que euh, non, c'est que ce sont tous ces éléments qui forment un, un, un univers. Parce que les, les, les maisons euh, sont des maisons qui ont de, ce qu'on appelle la marque du dragon, et c'est comme des tatouages. Et ça amène en fait des, des pouvoirs. Et que le, tu, ces ensembles donc de, de maisons, ce sont des familles hein, bien entendu. Euh, ça forme les, la, la maison de ceux qui ont la marque du dragon. Donc là aussi, tu as aussi quelques guides. Et c'est ça te, te donne des pouvoirs. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comme je te disais, parce que tu peut-être pas forcément de la, la magie à, à niveau ultra puissant dans Eberron mais chacun maîtrise un petit peu. Euh, quelque chose à, à ce niveau au niveau de ces euh, au niveau de ces de ces tatouages alors là, là tu vois là, par exemple j'ai euh, la maison je la, la maison de la de la tempête et elle peut contrôler le temps donc c'est les, les demi elfes de la maison euh, lirandal euh, aident l'agriculture et euh, peuvent ah regarde transporter des vaisseaux transporter des des, des, des cargaisons et des récoltes à travers les cieux et les mers avec leurs galions élémentaires et leurs navires. Voilà, et donc c'est la maison Lirandar. On a tout cela qui, euh, je suis bien content de l'avoir retrouvé pile par hasard, parce que je ne me rappelais <rire> plus du nom. <rire> Hum, on a tout ça et donc ça amène quelque chose de très très politique.
0: Oui, oui c'est ça, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un gros euh, contexte politique derrière, qu'après euh, l'après-guerre, tu avais aussi euh, tout ce qui est jeu d'espionnage et aussi euh, on, limite tu prépares la, la, la prochaine guerre euh, tout en hein, essayant de ne pas te faire euh, choper. <rire> bah, c'est ça que, que j'adore dans, dans,
1: euh, dans Eberron pour ma part. C'est qu'on a un passé qui est très lourd, mmh. mais euh, il est tellement fragile qu'on peut, pour le coup, faire des histoires. Euh, alors, évidemment, histoire faites maison, <rire> euh, des histoires pour tout faire basculer, oui. pour refaire quelque chose en, en, grand, en grand format. Parce que tu le disais euh, toi-même, il y a l'espionnage, donc il y a un côté politique, il y a un côté espionnage, il y a aussi un côté très... Euh, Ambiance policière, ambiance un, un peu noire Parce que bah, parfois faut enquêter Et ce que Ce que j'aime euh, beaucoup bah, C'est que tu peux finalement euh, Tout avoir, il y a tellement de secrets oui. euh, qui, sont, euh, euh, qui sont Laissés euh, dans, dans l'ombre bah, Que pour un peu Si toi tu es, euh, si es Quelqu'un qui est euh, euh, enfin, qui, qui aime bien créer bah, Là tu peux t'embarquer dans des choses extraordinaires
0: oui. Et aussi un truc euh, je pense que c'est quelque chose qui te plaît peut-être par rapport à ça. c'est J'avais vu sur une vidéo en me en renseignant sur le settings que euh, on, on nous disait que les événements que tu allais jouer allaient avoir beaucoup plus d'impact sur le monde en entier, étant donné euh, comment est agencé le, le, le settings, et donc avoir des répercussions. Et tes parties vont vraiment changer ton monde d'Eberon par rapport à, à ce qui se passe en fait.
1: Ouais, et, et ça. Euh, bah c'est cette grande force. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas surpris que ce soit un monde que Wizard ait, ait choisi de faire revenir en, en cinquième. Parce que euh, bah là, plus que jamais, tu peux, euh, tu peux tout bousculer sans te sentir euh, en train de trahir ou quoi que ce soit. Parce que bah, tout est tellement instable. Que ça te permet de faire euh, de faire ce que tu veux, et ça, on sait que Wizard aime bien euh, qu'on qu puisse s'accaparer euh, les, euh, les univers
0: mmh. parce que tu, tu soulignais souvent c'était que les scénarios qu'on proposait euh, dans les films oubliés, c'était euh, il se passe tel truc, euh, la fin du monde à tel endroit, et le reste du monde, euh, pff, oh euh, bah voilà. ça va quoi. <rire> voilà, tu continues à faire tes courses à la même heure, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci. Non, là,
1: c'est aussi quelque chose qui est. Euh, euh, qui, qui est rendu possible parce que tu as ces enfin, ces objets enfin, ces objets technologiques euh, tr très honnêtement quand même moi le euh, donc ces, ces vaisseaux enfin, ces, ces vaisseaux aériens mm -hmm. euh, bah, enfin quand quand tu regardes l'image ça, ça t'enflamme l'imagination et c'est une des choses tu te rappelles on en avait parlé avec euh, quand, quand on avait reçu euh, Maxime Chatham mm -hmm. c'était on, on, on disait que dans les déplacements on, euh, finalement on était quasiment tout le temps tout le temps, au Niveau de la terre, au niveau de la
0: mer, on n'était jamais dans les airs, oui, oui, c'est quelque chose qui est souvent euh, réservé à, à un setting particulier. où, euh, bah, quand tu es en fin de, fin de campagne, on va dire ça. Imaginons que tu as une monture euh, épique, euh, volante, euh, et que du coup, bah, surtout que tu vas pas avoir tellement d'aventures qui se passent dans les airs, tandis que mm. sur Eberron, je pense que oui, et voilà, tu, 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 tu as quand même. Euh, effectivement ce, ce côté euh, où les voyages aériens sont réservés euh, pour le, le, le haut du panier euh, dans les hauts niveaux et qu'on n'a pas ça vraiment euh, dans beaucoup de, de parties je pense. Et, et justement on nous propose de le faire et puis tu peux le faire assez,
1: euh, euh, assez rapidement et donc ça aussi bah, ça, ça réduit pour le coup les distances et, et c'est tu vois et ce qui, ça permet aussi d'un petit peu d'inverser les certaines échelles, parce qu'on on peut avoir ça, accès à, à ce genre de déplacement très très rapidement. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, on le sait bien que quand on veut jouer sur des très hauts niveaux, au bout d'un moment, les combats sont, euh, ont tendance à un petit peu s'effacer, parce qu'on est tellement puissant. Et là, il y a un système politique, il y a, il y a des intrigues politiques qui sont tellement fortes, que, potentiellement tellement fortes, que ça, je trouve que ça convient très très bien à, à du haut niveau. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui joue à... Euh, qui joue à son avantage, qui joue à l'avantage euh, du monde des Beyron. Parce que c'est. Voilà, ça peut, il peut très bien avoir une nouvelle invention qui est trouvée, il peut, enfin, ouais, il peut y avoir beaucoup, euh, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, bah, effectivement, bah, t'es pas niveau 4, t'es niveau 15, voire plus, mais euh, les choses vont encore, euh, euh, vont encore tenir. Enfin, et ton scénario va vraiment euh, tenir la route. Ce qui fait que parfois. Là, j'ai devant moi un des scénarios qui, avait été paru, qui était paru en. en en français, donc il y a les murmures de l'épée vampire, euh, il y a euh, l'étreinte euh, de la griffe d'émeraude, ce genre de titre, euh, à l'originalité, excusez-moi, pardon, au manque d'originalité euh, qui brille dans la nuit à 300 km. <rire> euh, les, alors, il y avait donc le, le fameux Les ombres de la dernière guerre. Et on avait en, en anglais une aventure cinquième édition, notamment les yeux de la reine Lich, Eyes of the Lich Queen. Et hum, évidemment, tout commence dans une simple édiction, expédition pour explorer euh, une jungle. Et puis, on retrouve un objet magique créé, il y a des... Euh, des, des à créer à l'aube des temps quasiment. Alors, c'est souvent ça quand même. Hein. Euh, on, on retrouve beaucoup d'objets ultra-puissants qui pourraient changer ceci ou qui pourraient changer cela. Après, hein, on n'a jamais dit que les scénarios de Dungeon Dragon étaient des scénarios originaux, <rire> là-dessus, euh, ou, ou parfois inspirés.
0: Après aussi, c'est quelque chose... Euh, ça paraît peut-être normal, étant donné que les objets magiques que tu vas retrouver, s'ils ne sont pas ultra-puissants, ils sont totalement anodins, voire inutiles, étant donné que tu as un niveau de technologie tellement supérieur à tout cela, on va dire... Que, mmh. au final si t'as pas vraiment l'objet magique qui va bouleverser le monde ou donner une puissance euh, vraiment euh, très très grande il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit un point clé dans n'importe dans, dans, dans quoi dans, dans ton monde ou dans, oui. dans ta campagne quoi donc c'est
1: ah, ça mais c'est juste que euh, en fait comme, comme tu n'as pas une, une campagne t'as juste plein de petits scénarios et, et ces scénarios là c'est toujours ah euh, l'objet qui va changer la phase de l'univers de la semaine <rire> et c'est donc celui-là on avait aussi donc quelques autres suppléments donc on avait The Forge of War qui, là, euh, expliquait, euh, le... qui expliquait la guerre hein, tout simplement mm -hmm. et là je, je le voyais il valait 24, do... 24 euros oh, bah dis donc ça, ça a un peu augmenté, 150 pages cartonnées et c'était un supplément qui présentait euh, juste tout ce, que, tout ce dont on avait besoin pour que la guerre soit vraiment présente dans les différents thèmes mmh. et sur des événements en particulier. Tu avais aussi eu donc les, les races des barons et tu as un player's guide bien entendu. Et puis tu avais eu Charne Et Charne c'est, moi, moi qui adore les suppléments de, de ville, c'était le supplément de la... Euh, c'est le supplément pour la ville de Charne qu'on appelle la, la ville verticale. Parce que c'est une ville. Alors elle est également présente hein, dans, la, dans la cinquième édition. C'est une, euh, bah une ville qui, qui flotte. Voilà. Oh. Tu as euh, plusieurs niveaux. Alors je crois même que tu as.. Il euh, y avait un point que j'avais beaucoup aimé dans la. Dans la cinquième, c'est que euh, quasiment tout le monde a le sort de chute de plume. Ah oui. Dans oui. tous les habitants longs, parce que comme ça, si tu tombes, il bah, n'y a, de... y a, y a, y a pas de soucis. Voilà, tu, vas, tu vas pouvoir t'en euh, sortir. Et ça permet donc de... Bah, c'est ah, une ville qui, pour le coup, en plus, alors, euh, elle a été... Euh, euh, également un petit peu remaquillé euh, avec la cinquième,
0: là tu es dans des ambiances, mais tu es vraiment dans des ambiances policières. Mmh. Tu as des journaux qui existent et tu fais des enquêtes. Oui, c'est ça. On, on, on est clairement sur un, sur un changement, euh, je pense, ici, euh, euh, clairement d'aventure où euh, tu passes tes aventures en... Dans la ville, dans la politique, euh, tout ça. Tandis que de l'autre côté, sur Donjon Classique, tu es dehors et euh, bah, tu, tu, tu tapes du monstre. Quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et, 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 et surtout, bah, c'est que tu, tu peux aussi taper du monstre. C'est ça qui est, euh, euh, qui est bien. Alors, alors je, je précise un petit peu, là, dans, quand je vous lisais au, auparavant, je lisais les, le, 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 le guide qui était sorti qui s'appelle, alors c'est un petit, un petit guide, vraiment c'est un petit guide, c'est le, le, le guide de l'aventurier des Béron qui était sorti pour euh, lors de la troisième, c'est un, un petit bouquin qui fait 45 pages et mmh. il te décrit le monde, mais tu n'as absolument, et ça c'est des choses que j'aimerais bien, j'aurais voulu que Wizard continue à faire ce genre de formule. Euh, tu n'as absolument aucune, aucune notion euh, statistique, caractéristique du jeu. Ce n'est que de l'explication du monde. Oh, et, ouais. et ça fait que c'est très clair, en fait. Tu ne te perds pas trop. Et après, donc, tu vas te retrouver. Là, j'essaye bah, de retrouver. Voilà. Donc, par exemple, là, tu vois, tu as, t as um, la ville de. Dans Eberron, ils avaient, intro dans Eberon, ils avaient donc, euh, introduit dans la cinquième les, donc, tes, tes mécènes. Et puis, tu as également les, les journaux. Et c'est que ça que j'ai beaucoup aimé dans ce supplément de la cinquième. C'est que là, tu as la voix du Breland. Tu as l'enquêteur le, de charme. C'est des, des journaux. Et ces journaux euh, te donnent des idées d'aventure qui, qui peuvent qui t'arriver. Euh, euh, tu as un, un point de vue, mais qui est totalement, totalement différent du reste, des, euh, euh, du reste de Donjons et Dragons. Et c'est pour ça que c'est aussi un monde qui demande à, à pas mal de, de travail. Oui, ça semble. Il, il, voilà, il, il faut bien pouvoir l'adapter, mais c'est un monde bah, qui est euh, qui est très très riche parce que tu peux jouer euh, tout ce que tu veux. Alors et puis là, puis là, je termine. On, on entend sûrement les bruits de de mon livre de charme. Il y avait une autre chose assez unique, c'est que très régulièrement, euh, tu avais des pleines pages qui étaient des bandes dessinées. Oh. Et voilà. Et qui te présentait le, qui te présentait le monde. Et à la fin donc de, de ce supplément de Charne, la ville des tours, the city of towers. Eh bien, euh, tu avais un CD. Et ce CD était un CD de musique d'ambiance. Alors oui, beaucoup avaient dit ouais. Euh, ah, quand la élite ils l'ont fait, enfin euh, a sorti son CD d'ambiance, ah, c'est super. Il bah, faut savoir que Charne l'avait fait euh, également euh, euh, auparavant. Et ah, ah subtil jeu de mots, à propos de paravent. <rire> ouais, les... eh, 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 on sent que c'est la fin de l'année, quand même. <rire> euh, fidèle à la traduction, à la, à la tradition des, euh, des écrans euh, abominables, moches et compagnie de Donjons et Dragons, Eberron a peut-être un des écrans les plus moches qui existent. Euh, Sorti, c'est un... une énorme scène de, de baston où mmh. tu vois rien de l'univers, en fait. T'as l'impression d'être dans des dans une espèce de, de jungle qu'on pourrait trouver en, en, en Amérique du Sud et t'as une bagarre, voilà. Et là, tu fais euh, énorme raté au niveau de euh, au niveau de l'écran, <rire> énorme raté. de ah, toute façon, les écrans c'est toujours compliqué, hein. Oui, c'est c'est mais là, ils s'embêtaient pas à l'époque. Hein. C'était euh, et il y a également eu donc un, un écran en, euh, au niveau. Euh, euh, au niveau de la cinquième et aussi un petit peu plus un peu plus rare enfin un, un peu moins connu excuse-moi euh, tu as aussi eu des, des cartes mm -hmm. euh, des cartes mais l'écran de l'écran de la cinquième hein, est tout aussi moche hein, je je précise il y a juste un truc qui est bien c'est que du côté du joueur du côté du maître de jeu t'as as un plan puis t'as les différentes maisons mais sinon euh, oh, il, il est pas beau hein. Il est, il est pas beau du tout.
0: Bah ça, c'est très compliqué de faire des beaux écrans, hein, je pense. Après, c'est peut-être un manque de volonté, mais bon, ça... Hein, euh Rien, rien ne vaudra les, les écrans maison que tu fais toi-même et que tu, tu mets ce que tu veux, euh, que ce soit du côté euh, meneur et puis euh, une bonne ambiance euh, comme tu le souhaites du côté euh, joueur.
1: Oui, oui, c'était des écrans euh, que Gale Force 9 produisait ou
0: tu site. Sais, ah
1: oui, un peu à la Je... chaîne comme ça, où tu faisais. Voilà, ouais, et bon, donc ça
0: passe quoi. Mais est-ce que ça vaut vraiment 25 euros
1: quoi Alors, euh, Il n'est il est pas, euh, pas forcément très très cher, hein, mais c'est un. Tu as, as encore une énorme et une énième baston. Mais là, l'avantage de cette baston, c'est qu'elle est sur un des, des vaisseaux volants. Ah, donc bon. En fait, tu goûtes un peu plus au monde. Tu goûtes un peu plus au monde. Mais bon, c'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus le, le, le plus beau truc euh, mmh. euh, qui, aura qui, a, qui aura été créé. Mais il a, il, il a quand même un côté euh, maître de jeu qui était pensé pour l'univers. C'est-à-dire que. Quand même euh, gros gros bravo. T'avais pas pour la millième fois la table des États euh, et t'avais pas. Euh, alors euh, si vous voulez euh, franchir un mur ou tout ça, voilà les des difficultés. On a vraiment à côté. T'avais tout le monde. T'avais représenté. T'avais les maisons. T'avais les ceux qui sont marqués par les dragons. T'avais corps vert. Et puis t'avais des noms. C'était quand même euh, c'était quand même bien
0: et euh, aussi je me, je me demande un peu vu que la, la guerre se passe enfin euh, la proposition de jeu se passe très très peu de temps après la guerre même au niveau euh, des différentes éditions je pense qu'au niveau de la timeline, du temps ça n'a pas tellement avancé d'une édition à une autre on se retrouve toujours euh, quasiment euh, très très proche de la guerre Oui. Euh, je me dis que ça peut être intéressant de jouer des scénarios ou en tout cas des personnages qui ont fait la guerre ou qu'ils ont un lien quand même avec la guerre et que euh, au milieu de tes aventures, tu, tu joues classiquement et puis tu peux avoir des épisodes flashback. Tu vois où as vraiment euh, certains certains points qui se lient euh, par rapport à, à des événements. Euh, tu sais que comme tu peux le voir dans certaines séries, euh, je trouve ça intéressant éventuellement. Euh, ah ouais. ça, ça rajoute une couche quoi. Je suis entièrement
1: d'accord et je crois que c'est justement ça cette force, c'est que pour la première fois, on va intégrer un, un univers dans lequel les joueurs comptent. Parce mmh. que le, quel que soit l'âge qu'a ton ton personnage, il a automatiquement été en rapport avec la guerre, automatiquement. Quel que soit le camp qu'il ait choisi, ce que quoi que sa famille ait fait. Donc la la guerre et les restes de cette guerre c'est une partie intégrante et intégrale du du personnage. Ça peut pas être ah bah oui tiens il y a eu ça. Tout le monde a été touché et, et affecté à à divers degrés et on, on se retrouve avec ces euh, configurations de maisons en guerre euh, de, de paix forcée d'alliances forcées de trahison, de révélation on, on peut tout jouer tu peux jouer de, des choses les plus héroïques aux, aux, aux choses les, les plus sordides et avec, et avec ça tu dois aussi gérer eh bien, le, le, les catastrophiques effets des différentes explosions, de, de la magie et, et là, tu, tu as tout. Donc, c'est pour ça que on, on a euh, cette agrégation parfaite. Tu commences à bas niveau, tu es engagé, droite à gauche. Après, mm -hmm. tu, euh, tu vas commencer à, à te former. ce que tu, toi aussi, hein, le, le, je crois, je sais plus si c'est le cas en cinquième, mais tu, tu vas être, va y avoir de, de la marque de dragon. Et donc, tu vas en avoir. Donc, oui. ça, chacun va. On, on a ce croisement. Euh, Trône de fer, euh, euh, vampire par certains côtés, mais à côté de ça, il faut que tu rajoutes effectivement les euh, l'élément technologique et puis après l'élément mystique aussi si tu le souhaites, parce qu'il y, y a évidemment les dieux qui sont qui sont bien présents.
0: Et, et je me dis aussi avec cette marque de dragon, c'est que ça permet de faire éventuellement le lien euh, directement entre tes différents personnages, c'est-à-dire voilà, ils ont la même marque ou euh, ils, ils ou même des tensions, hein, j'ai envie de dire. Euh, ça, ça peut être le cas. cest trop dire avec <rire> différentes euh, personnes qui sont chargées de fait, créer un groupe pour maintenir la paix. Et du coup, paf, on les a mis ensemble pour voir ce que ça donnait. Mais euh, ça, 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 ça peut aussi euh, permettre beaucoup de choses en termes de, de jeu, en fait. Et surtout, parce que là, c'est quelque chose qui vient de, de, de me revenir, parce que je, je feuilletais le...
1: Le, le bouquin sur euh, le, donc le, le campaign setting, hein, le, le, le tout premier euh, c'était un jeu qu'on voulait et c'est aussi mentionné dans la cinquième résolument pulp mm -hmm. c'est à dire qu'on vou voulait faire des actions euh, qui soient des actions beaucoup plus, euh, beaucoup plus emportées et euh, tu avais ce qu'on appelait des points d'action
0: ah oui j'ai entendu ça
1: et donc euh, ces, ces points d'action tu pouvais les, les utiliser pour euh, augmenter tes réussites. Et ça, c'était quelque chose. Et ça s'augmentait non pas de s'augmenter autant, c'est tu lançais un des 6 en plus. Donc tu avais une action. Tu lançais un des 20 et un des 6.
0: Oui, je pense qu'il y a ça en règle optionnelle dans le DM Guild, euh, pas DM Guild, dans le, ton bouquin de Dungeon Master. Donc, qui euh, qu a ça et je fais Ah, tiens, c'est intéressant. Mais je savais pas du tout que ça venait d'Eberon et juste dans une vidéo, je me fais Tiens, point d'action, ça me dit quelque chose Les, les ouais. mêmes que dans, dans les règles optionnelles Et tu pouvais même déclencher des pouvoirs. Enfin, il y
1: avait beaucoup de choses que, que, que tu pouvais faire. Mm -hmm. Et alors, ça, ça a été abandonné hein, dans, euh, dans la 5E. A été abandonné, je pense que c'était abandonné parce que ce qu'ils veulent, c'est. Enfin, ça aurait nuit aussi à l'unité des règles. Et évidemment, dans le DMG, c'est. Euh, dans le DMG, tu, tu peux. C'est optionnel, faire... de toute façon. Voilà. voilà c'est toujours optionnel. Et là, tu, tu prends le, le résumé de page 4, hein, de, de la, la cinquième. Ils disent 7 choses à savoir sur Eberron. La dernière guerre s'est terminée, enfin presque. Il existe des dynasties de personnes marquées par les dragons, une terre d'intrigue, un continent d'aventure, un monde de magie, des nouvelles races. Et c'est donjons et dragons, mais avec un retournement de situation. Et ils le disent bien, euh, donc, euh, le l'Eberon est un, une manifestation unique dans l'univers de Donjons et Dragons. Et beaucoup des, des éléments que l'on connaît jouent en fait des rôles euh, qui sont des rôles différents par rapport aux autres euh, manifestations, itérations qu'on peut trouver dans euh, dans Dragons Dragon, euh, par exemple. Alors toujours ils prennent des exemples. Hein, on peut pas euh, dire qu'un dragon d'or est bon ou euh, qu'un euh, beholder est mauvais. Euh, et c'est pareil. Euh, vous allez avoir, euh, devoir repenser à toutes vos, euh, vos idées préconçues de euh, Donjons et Dragons
0: Oui, j'avoue que ça c'est aussi un des trucs euh, par rapport à différents monstres je pense que peut-être les, les orques ou les gobelins ne sont pas vraiment, forcément euh, ultra monstrueux euh, d'après ce que j'ai cru comprendre
1: Oui, ça, oui t as, t as, tu as les, les, les goblinoïdes qui sont euh, effectivement assez, euh, assez costauds et là tu vois, juste pour continuer sur euh, les, les changements tu as euh, une table des regrets. Mm. Chaque personnage. Euh, donc tous les personnages sont des personnages remarquables, mais ils ont tous des regrets. Et donc de 1 à 10, tu lances dessus. Et également, il y a les dettes. Mm. Euh, il y a une table de dettes. Alors tu vois, les regrets, ça peut être euh, pendant que vous avez. Euh, alors que vous serviez pendant, lors de la dernière. Euh, fin de la dernière, de la dernière guerre. Alors on précise hein, dernière guerre, c'est le nom. C'est The Last War. L-A-S-T. Et c'est last et pas latest. C'est la dernière dans le sens la dernière des der. Euh, vous avez été forcé d'abandonner un, un camarade blessé et bah, tu sais pas s'il a survécu. Et alors, quand tu fais un 10, c'est autre chose. c'est Tu t'étais porté volontaire pour des expériences mystiques. Mmh, euh, en fait. elles, donc elles sont peut-être responsables euh, de, vos, de vos habiletés de classe, mais euh, il peut y avoir des effets secondaires. Voilà. <rire> Et ils le disent bien, euh, Shades of Gray, il n'y a rien qui est marqué. Mmh. C'est vraiment, euh, voilà, tout, c'est pas
0: blanc, c'est pas noir, est, on est tout le temps euh, en, en, entre les deux. Ouais, J'avoue quand même hein, que euh, toutes ces propositions, euh, ça, ça donne bien envie hein, de jouer. Même si de base, j'étais pas trop, trop attiré par le settings. Ces petits à côté, ces couches en plus, euh, en fait... Tu, tu, t'as pas une ressuscée, j'ai envie de dire, de d'un énième euh, univers de donjon et as vraiment quelque chose d'unique à jouer. Et j'aurais aimé, d'ailleurs, pour
1: aller dans, dans ton sens, c'était, euh, euh, j'aurais voulu connaître, enfin tu le disais, euh, ce qu'était la proposition initiale et de voir comment elle est arrivée après. Mm. Que le, euh, je crois qu'il y avait, enfin il y avait un nombre limité de pages et, et de voir comment euh, c'est. Euh, c'est arrivé après mais ça amène une maturité je trouve dans, oui. dans, dans le jeu de dragon qu'on n'a pas ça amène euh, un, un sens de la responsabilité parce que bah, ce que tu vas faire va effectivement avoir des événements et, et va avoir vraiment des, des, des conséquences et, et donc euh, on, toujours on va avoir Quelque chose du passé, et c'est vrai. Là, tu, tu, tu le mettais en avant, hein, de toute façon. Le le, le passé est, est là, constant, constant, mmh. constant, euh, constant. Et le passé, surtout, c'est que le, le passé va avoir un, un impact sur le présent, parce que dans classiquement dans Mon Jeu Dragon, tu vas choisir, tu vas aller euh, prendre cet objet maudit, blablabla, euh, blabla. Bla. Une fois que tu l'as, euh, ça y est, c'est fini. Là, non. C'est tu l'as, oui. Et mais quel est son impact sur le présent, voire sur le et voir sur le futur du euh,
0: le, le futur de, euh, du continent de Corvair. Et aussi, euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté un peu mélancolique à cet univers. Euh, Je ne sais pas dire exactement euh, pourquoi, mais toutes les propositions de jeu ou en tout cas l'ambiance qui s'en dégage. Moi, j'imagine un personnage, enfin les personnages qui ils jouent, tu vois, mais qui doivent quand même avoir un côté assez blasé ou en tout cas qui... Voilà, qui est plus prenant, en tout cas, que ton, tes aventurés que tu as classiquement euh, dans d'autres univers. Où, ouais. euh, et c'est les héros euh, tout à fait euh, shiny, euh, voilà, vraiment étincelants. Tandis que là, j'imagine plus des gens euh, voilà, qui tirent un peu la gueule, qui sont euh, bah, usés, en fait, usés par la vie, oui, usés voilà. par l'univers.
1: Alors, c'est ça, ça qui est très drôle, c'est
0: que quand tu prends les illustrations de
1: couverture, ça... Euh, ça cartonne dans tous les coins. En plus, c'est Wayne Reynolds hein, qui était aux couvertures. Donc, euh, Wayne Reynolds, hein, pour euh, ceux qui euh, ne voient pas trop, est, il est surtout connu... Enfin, euh, il est aussi connu pour ses, euh, ses couvertures euh, de Pathfinder. Et euh, tu, tu avais quand même... Euh, bon, c'est quand même du gros bourrin avec des armes démesurées. Mmh. Mais quand tu lis... Le, tu, effectivement, tu as ce, ce, ce filigrane. C'est que tu as des, des héros qui sont des des héros en des héros qui sont assez euh, euh, à... enfin qui sont étoffés moi mm. c'est ça que euh, que je trouve que je trouve que je trouve très très bon et, et quand je te parlais d'une maturité c'est euh, cette maturité elle, elle est là c'est que tu peux faire euh, tu peux faire ce que tu veux et si tes joueurs acceptent tu peux vraiment euh, peut-être que tu vas découvrir euh, là ce qui ce qui est derrière les les Land, peut-être enfin tu tu il y a il y a, y a beaucoup de choses hein, que tu vas pouvoir euh, que tu vas pouvoir faire et et surtout bah voilà tu vas avoir une tout va avoir des conséquences c'est pour ça que c'est un, un un univers que, alors, qui n'est pas du tout aisé à mettre en, oui. en en scène au début faut vraiment y aller euh, tiens je vais mettre ça je vais mettre ça je vais mettre ça mais après au fur et à mesure quand tu le quand tu le maîtrises bien, euh, là, tu vas te retrouver avec, euh,
0: avec des grands moments de jeu, mmh. parce que c'est aussi un univers qui, qui est très profond et qui est, qui est très très bien pensé. Oui, j'avoue, faut, faut vraiment pas s'arrêter sur l'image un peu, euh, voilà, c'est steampunk ish. Euh, non, non, il y a vraiment un, un côté euh, qui peut être très très intéressant à jouer euh, en, en profondeur. Et, et cette noirceur, tu vas aussi la retrouver, parce que tu sais,
1: j'ai parlé du. Des Morlins, donc c'était là mmh. le territoire de de Cire. C'est dans, dans le bouquin, ils disent bien que c'est un holocauste magique. Mmh. C'est-à-dire que euh, tout le monde a, enfin cette nation a été emportée et que c'est des millions de personnes qui sont mortes. Et d'ailleurs, c'est ce qui va marquer la la, euh, la fin de cette guerre. Enfin, il y a toute cette tragédie et et, et on, on vit en, en permanence avec. Et puis évidemment, tu peux y voir hein, les échos. Enfin d'une nation détruite hein. tu, tu peux y voir tous les échos que tu, euh, que tu veux y mettre oui. et, et, et ça n'auras pas ça quand même dans, dans les royaumes oubliés hein, dans Eberron il hein, n'y a pas le, le
0: sort de euh, le sort de résurrection n'existe pas hein, donc euh, voilà, ils sont morts ils sont morts Ah, ah mais euh, je ne savais pas qu'il y avait euh, ça euh, en tout cas cette absence de, de sort de résurrection et autres euh... C'est pas tant que c'est une absence de résurrection
1: parce que le. En fait, hein, tu peux revenir. Euh, tu peux faire revenir les, euh, les morts, mais c'est pas du tout dans, dans l'option et dans, dans l'optique de, de l'univers mm -hmm. de, euh, des Béron. Alors, as bien un royaume des morts, hein, c'est le, 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 le royaume de, de Dolour, mais euh, si tu veux, c'est. Cette magie très très puissante, elle. Elle n'est pas dans ce côté feu d'artifice magique à la donjon dragon parce que finalement le, le seul feu d'artifice magique qui a eu c'est ce qui a tué des millions de personnes <rire> c'est <rire> voilà c'est euh, cela après tu vois tu vas pas pouvoir faire parce que si tu pouvais faire du du euh, la résurrection à donc à, à à tour de bras ça serait changé aussi beaucoup de choses la, la notion de perte elle serait pas du tout la même Mm -hmm. dans, lorsque tu euh, lorsque tu joues à, à, à donjons et dragons ça c'est vraiment un, un des points un, un des points essentiels donc euh, on on n'a pas de on n'a pas trop de on, 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 tu suis pas les mêmes cheminements que dans un euh, donjon et dragons euh, 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 classique de toute façon quand es dedans tu le sens tout de suite hein, que c'est pas que t'es pas dans du euh, donjon et dragons classique parce que et
0: il y a tellement de choses qui, qui changent. Souvent, je me suis dit que finalement, Eberron, c'était un, un autre jeu. Oui, oui, c'est ça, c'est ça que je te disais un peu plus tôt. C'est que pour moi, t'avais quand même une certaine fracture, et euh, c'était ça qui est quand même intéressant de voir euh, par rapport à, à ton classique. Alors, pour ceux qui sont intéressés, donc euh, il y a eu
1: euh, en traduction en, en français donc les règles de la, la 35 5 Il n'y a pas eu encore sur la sur la cinquième. Je crois qu'il n'y a pas eu. Euh, et Béron en quatrième euh, en quatrième édition euh, je suis pas sûr du tout qu'elle était euh, qu'elle était faite mmh. et euh, le... on a un, un suivi qui donc comme je disais très très régulier euh, Keith Baker lui il est euh, toujours toujours en, euh, en activité et il fait, euh, il fait pas mal de choses et donc évidemment je viens de dire des bêtises il y a bien eu une édition euh, quatrième euh, béron de euh, Donjons et Dragons et, alors, je sais, alors, je sais, alors, laquelle n'a pas été traduite Est-ce que c'est la Dark Sun Est-ce que j'ai inversé Parce que on, on en avait un petit peu parlé. Avec, ah, je
0: pense que c'est la Dark Sun euh, je... qui n'a pas été traduite. Oui, voilà, ça. donc c'est pour ça que, que je
1: venais d'inverser. Euh, merci nos, nos parchemins, nos parchemins <rire> magiques. Et donc vous le trouvez en, en 3.5 le Il est quand même. Il y a très très peu. J'ai trouvé de différences sur la présentation de l'univers. Comme, comme tu le disais toi-même, il hein, n'y a, a pas vraiment d'évolution. On est juste après la guerre donc euh, vous, si vous trouvez une de ces moutures là elle est toujours toujours d'actualité il y a juste le système de règles à, à, euh, à changer pour ce qui est des scénarios il y en a eu donc quelques-uns et à chaque fois moi je, je dois le dire quand même euh, j'ai toujours été déçu par les scénarios parce que euh, quand, quand on voit les telles promesses de jeu mm -hmm. qui sont faites avec Eberon et puis quand tu, tu, lis, le, quand tu lis les scénarios tu te dis waouh quel gâchis t'as l'impression que ces scénarios sont transposables pour à peu près tout. <rire> Je pense pour ma part que le, la meilleure source d'inspiration ça serait le DMG mm. et puis d'y de, de, aller avec euh, d'y aller avec les joueurs et puis de, que le maître de jeu écrive lui-même. Mm. Comme tu le disais très très régulièrement, rien ne vaut le fait maison, n'est-ce pas <rire>
0: Exactement, le homebrew.
1: <rire> <rire> ah, ah <rire> non,
0: mais sinon aussi, il euh, y, y, y a quand même un petit suivi sur euh, Dame Guild au cas où si vous voulez un peu plus de produits. Et euh, bah, là, j'ai fait un petit coup de parchemin magique et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Euh, C'est apparemment il y a un scénario qui s'appelle euh, Murder on the Eberron Express. <rire>
1: Voilà, bah oui. Bah, alors ça c'est, je pense que ça doit être le, le fameux, euh, le fameux train là, le Lightning Rain, euh, li Lightning Train. Euh, bah, et, et, et voilà, et, et, et ça colle. T'as des gens qui viennent de plusieurs nations. Il y en a. On, on peut tout faire. C'est, c'est ça qui est super. Et surtout bah, que, tu vois, quand je lisais le, le petit bouquin sur le, enfin le bouquin, là, qui est quand même en cartonné à quatre quoi, mais le, le fameux guide de l'aventurier, donc le Adventurous Guide et euh, eh bien ce bouquin là il est euh, comme ils disent un monde de magie et de mystère vous attend bah, ça qui est super c'est que comme tu t as juste le monde et t'as mmh. pas les caractéristiques ou quoi que ce soit bah, tu peux l'adapter à tout tu, peux, tu prends le système que tu veux puis as juste à appliquer euh, et, et, et je pense que il, il faut se laisser aller faire euh, une ou deux parties alors bien entendu euh, c'est pas du tout un univers qui se prête à faire du, de l'unitaire il hein. faut, ah oui, oui, faut oui. quand même engager euh, quand j'ai deux ou trois parties c'est pour voir si ça vous plaît mais faut savoir que ça sera euh, su, vraiment sur une campagne qu'on va pouvoir euh,
0: tout prendre Vraiment parce qu'il y, y a tellement de choses que c'est vraiment superbe quoi. Oui, faire un arc, comme je les appelle. Euh, bah, après, j'ai peut-être la définition euh, animée, euh, plus qu'autre chose. Mais, mais voilà. Non, donc... mais c'est exactement ça, avec, avec tous les sombres secrets qu'on euh,
1: qu va, euh, qu va pouvoir découvrir. Donc, bah, il commence à, à faire un peu moins froid. Alors, peut-être que mmh. la DS avait. Euh, <rire> Auril a, a finalement été contacté. Je sais pas, j'en sais pas ouais. plus.
0: En tout cas. Euh... Ma, ma 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 shop est vide là, on a, on, a, on a plus de quoi reprendre, donc euh, je pense que on va s'arrêter euh, pour aujourd'hui, Mathieu.
1: Voilà, et puis on va, ben on, va, on va se retrouver une fois que la nouvelle année euh, sera passée. On devrait reprendre pour la, la mi-janvier parce que Rollis TV est euh, en vacances. On est jusqu'au jusqu'au 9, le temps de, de se remettre et puis de, euh, de, de recharger les batteries et puis de, de préparer pas mal de choses en avance. Mm -hmm. On n'a pour l'instant rien trouvé. Enfin, on a plein de listes de choses, mais pour l'instant, on pas encore décidé. Mais sachez qu'on va continuer très régulièrement à faire des... Des, des émissions sur les, les univers euh, on, on a dit qu'on ferait un Dark Sun avec euh, Julien Dutel et puis euh, on aura bien entendu Les Royaumes Oubliés avec euh, Maxime Chatham euh, qui a très très pris mais j'ai pu la voir et voilà, il ne l'a pas oublié donc on, on le fera bien mais on, on, ben, en Creux de l'hiver on pourra faire Alcadim parce que <rire> et puis évidemment on en a euh, plusieurs autres hein, qui, euh, qui nous attendent Greyhawk bien entendu okay. On fera qui était euh,
0: ben, voilà quasiment de là euh, là où tout a commencé ou presque. Oui. Je, je pense qu'on avait quand même décidé sur le prochain épisode où ce sera euh, le Hombu mais le hambou euh, rapport euh, à la création de classe euh, et ce genre de choses voilà donc vraiment euh, les trucs un peu mécaniques on va dire ça. Voilà, donc euh,
1: on n'en fera pas 10, mais là, sur les mécaniques, moi je voulais tout de suite, c'est pas mon fort. <rire> en attendant, ben, un, un grand merci pour cette belle année passée en votre euh, compagnie. Oui. Euh, un grand, grand merci à tous les retours que l'on a pu avoir. Vous êtes euh, de plus en plus nombreux, ça fait vraiment. Euh... Euh, très très plaisir ce petit, euh, petit rendez-vous euh, on espère que tout se passera pour le mieux pour les fêtes faites bien bien attention si vous êtes euh, en, en déplacement avant que
0: j'oublie oui euh, si vous êtes sur euh, apple vous pouvez euh, noter le podcast et donc euh, si vous pouvez noter mettre un petit commentaire euh, ça pourra éventuellement propulser notre podcast un peu plus haut et être recommandé à d'autres personnes voilà.
1: Ah ben bah d'accord, très bien merci pour cette information technique qui m'échappait totalement, donc on pensera à le, à le, à le remettre on dit pas abonnez-vous, mettez un pouce oh, voilà. un, un pouce bleu, on dit juste euh, mettez une note, en tout cas un, ça sera notre, le plus beau des cadeaux de Noël qu'on qu recevra Fabrice, je te dis mmh. donc à dans euh, quelques jours, semaines et puis bah, en attendant pour vous tous que vos parties soient belles. À la prochaine fois.